0: Bihari Ádámmal beszélgetek, aki hosszabb időt töltött, élt és tanult is Izraelben, és azóta, hogy a Hamász október 7-én megtámadta Izraelt, több cikke is megjelent a témában. Most két interjú háttöréről kérdezem. Köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Az első interjú Lizzai Lavival jelent meg, ő egy családanya, aki egy kibucban élt, közel a gázai övezet határához. És nem csak arról beszélt, amit átélt a támadás során, hanem abból a szempontból is érintett, hogy a férjét elhurcolták, és amikor ez a beszélgetés felvételre kerül, akkor ő még a magyar származású tuszok között van, akit Gázában fogvatartanak Öt tusz öt magyar származású, vagy magyar érintettségű tusz tud a külügyminisztérium, a magyar külügyminisztérium hárman kiszabadultak tegnap és tegnap előtt. Mit lehet tudni a családanya férjéről?
1: Nagyon keveset. omriról, ugye Omri-nak hívják uh, Lisejl. Lavinak a férjét. Szinte az elrablása óta, ugye ez úgy történt nagyjából, hogy október 7-én, amikor a sorozat meg, megindult, akkor ők Nahalós kibucban laktak. Nyilván a riasztások után, meg a rakétázás után ők bementek azonnal a bunkerszobába. Nem részletezem most el lehet az interjúban olvasni, de elteltek órák, sőt akár csak egy óra, és hamarosan a terroristák ö, odaértek a, az ő településükre, és egyenesen a betörtek hozzájuk. Ugye itt van ennek egy olyan aspektusa is, hogy egy szomszédjukat, egy 15 éves fiút használtak Csalinak, és velük üzenték meg, hogy vagy kijönnek, vagy a fiút is lelövik, és utána a család többi tagjával is végeznek. Úgyhogy végül ők meghozták ezt a döntést, hogy kinyitották az ajtót, és beengedték Ami külön tragédia,
0: hogy nem mentették meg ezzel a fiú életét.
1: Mert őt később megölték, az édesanyját is, valamint elrabolták abból a családból Két kislányt, akik egyébként szintén izraeli-magyar állampolgárok. Tehát itt vannak összefonódások, olyannyira, hogy Lisá akivel ugye beszéltem, ő mondta is, hogy ismeri a két kislányt nagyon jól, és hogy a nővérük az ő kislányának az óvodájában dolgozott. Szóval meg ez egy kis kibuccát, nyilván ismerik egymást az emberek. És ez volt az egyetlen olyan rész az interjúban. Én ugye láttam az ő arcát, mert zoomon beszélgettünk, ahol mosolygott és azt mondta, hogy nagyon várja, hogy hazajöjjenek, mert a mostani túsz csere megegyezése során már lehetett sejteni, hogy őket valószínűleg elengedik. Egyébként őket az utolsó nap engedték vasárnap, engedték ki Dafnát és Ellát, és tett még egyszer október 7-én ezen a napon összeterelték őket egy másik házba, és akkor onnan vitték el a férjét, Omrit. Ennyit lehet tudni, azóta nincs is igazán hír róluk, de sok másik túszról sincs hír, csak feltételezni lehet, hogy őket elhurcolták, vagy látták, hogy elvitték őket, és ezért szeretnék ők is, meg nyilván ezt követeli az izraeli közvélemény is, hogy a nemzetközi kereszt juthasson a túszokhoz, és ellenőrizhesse, hogy milyen állapotban vannak, és egyáltalán ki az, aki még életben van közülük.
0: 240 embert eltettek túszó, Mondd el kérlek, hogy mi volt abban a megállapodásban, milyen szempontokat mérlegeltek a fogvatartók, amikor erről a bizonyos listáról döntöttek, hogy kik azok, akiket szabadon engednek.
1: Hát egyértelműen úgy tűnt, hogy az előzetes tárgyalások alapján majd a gyerekek és a nők lesznek egyértelműen az első körökben. Ami érdekes volt, hogy az első nap például főleg idős embereket engedtek el és csak kevés gyereket, és akkor volt izraeli oldalról is egy ilyen követelés, hogy a második körben és a harmadikban már sokkal több gyereket engedjenek el. Még így is bőven vannak gyerekek a túszok között, csecsemők is, sőt, hát elvileg ugye van olyan túsz is, aki a fogságba született bele, hiszen terhes édesanyját is elhurcoltak Gázába. Úgyhogy ezen folyamatosan megy az odavissza harc, meg hát azon is, hogy meddig folytatódhat a túszok elengedése. Ugye Izrael kijelentette, hogy az össz, amíg az összes túsz haza nem ér, addig biztos, hogy folytatódni fog a háború, illetve hát a Hamas megsemmisítése a másik cél. És ugye a, a mediátorok is abban reménykednek, hogy ez folytatódhat ez a folyamat. Itt vannak ilyen mellékszálon más alkuk, külön alkuk, mondjuk Oroszország és a Hamasz között, akik elengedtek egy orosz-izraeli állampolgárt, akkor a táj, túszok, akiket szintén elengedtek, de hogy ez, ez meddig folytatódhat, még ezt nem lehet látni.
0: lehet tudni, hogy milyen állapotban vannak a túszok?
1: Videókat lehetett látni arról, ahogy hazatérnek, illetve megérkeznek a kórházba, mert szinte mindenkit azonnal a kórházba vittek, és ott találkozhattak a családtagjaikkal. Csak a mentális állapotukat igazából a testbeszédből tudjuk megítélni, nyilván... Traumatikus állapotban van mindenki 50 nap fogság után. Még akkor is, hogy egy idő után ez a mindennapjaikká vált, de hát ezek a mindennapok is még csak most fogjuk megtudni, hogy hogyan teltek, ha egyáltalán meg fogjuk tudni. Valószínűleg sokukat a föld alatt, a lagutakban rejtegették, de erről sem ismerünk teljesen részleteket, de hát nyilván meg lehet tippelni, hogy 50 napot ölt az ellenség kezében, a föld alatt egy kisgyerek, egy 3-4 éves kisgyerek, az milyen hatással lehet a pszichéjére, és hát főként, főként ők voltak a többségben, van egy, kettő, 18-17 éves is, de azért többségében valóban kicsi, kiskorú gyerekekről van szó.
0: És hát ne felejtsük el, hogy mindezt egy olyan trauma, egy olyan mészárlás után közvetlenül kellett elszenvedniük, ezt a, ezt a fogságot, ami, ami elképesztő, időről időre derülnek ki részletek. Ahogy uh, Lisailavi elmondja, hogy uh, amikor elhurcolták, ugye ott a kibucon belül egy másik házba vitték őket, akkor az egyik támadó, az egyik hamász azt mondta nekik, hogy nyugodjon meg, hogy mi nem ölünk gyerekeket, miközben a szomszédszobában ott volt egy gyermeknek, ahol Este. Tervezed-e felhívni őt és megkérdezni arról, hogy most a tusszok elengedése után, illetve, hogy még az ő férje ott van, milyen állapotban vannak, és mit tapasztalt?
1: Ebben nagyon óvatosnak kell szerintem lenni, mert az, hogy ő, ő szobált velem egy ilyen szituációban, szerintem már az is nagy dolog. Nyilván neki az a célja, hogy minél többen tudjanak arról, hogy az ő férje még mindig ott van, és nyomásgyakorlás induljon azért, hogy őt is kihozzák, de ettől függetlenül rendkívül nehéz lelkiállapot lehet ez, szerintem ez bárki el tudja képzelni, hogy a férje, akit elhúrcoltak most is életveszélyben van, úgyhogy óvatosan, de de fogok majd érdeklődni, hiszen ő is mondta, hogy mennyire fog örülni, amikor majd a két lány, akik ugye szintén a kibucban élnek, ők hazatérnek, tehát majd ezt megkérdezem, de ez volt erre vonatkozó kérdés az interjúban, hogy mégis mit szól ehhez az alkuhoz, aminek Szinte 100%-ban lehetett már akkor is tudni, hogy az ő férje nem lesz része, hiszen 46 éves férfiról van szó, és elsősorban gyerekeket és nőket engednek most el, és és mondom, itt, itt az volt a reakciója, hogy annak nagyon örül, hogy a lányok legalább hazatérhetnek.
0: A másik interjú egy orvossal, méghozzá a Honvéd Kórház sürgősségi osztályának részlegvezető főorvosával, Semes assaf készült. Ő a Mazsihis Szeretett Kórházának a főigazgatója, Izraelben született, 93 óta él Magyarországon, és november 9-e óta önkéntesként Izraelben, a libanoni határ közelében egy kórházban segíti a gyógyító munkát. Hogyan jutottál az ő nyomára?
1: Egy ismerősön keresztül megtudtam, hogy, hogy ő kiment, és uh, ugye mégis egy magyar orvosról, sürgősségi osztályon dolgozó orvosról van szó, aki kiment önkénteskedni, és uh, mivel ilyenkor uh, rendkívül érdekes akár szakmai szempontból, de nyilván újságírói szempontból az is az, hogy egy egészségügyi intézmény háború alatt, uh, veszélyhelyzetben, kritikus állapotban hogyan működik, ezért uh, megkerestem, és, uh, és lehetőségem volt beszélni vele. Itt azért fontos, orvostechnikai szempontból is nagyon fontos változások vannak ahhoz képes, mikor az ember, egyébként hozzáteszem, hogy egy sürgőségi osztály békeidőben sem háváj, de nyilván háborús időben meg még ez, ez picit nehezedik, tehát nagyobb kihívásokkal kell szembenézni, Akár csak amiatt, mert mondjuk csak az alaksorban lehet az ellátást nyújtani, vagy ha mondjuk az első emeletre fel kell menni, vagy a földszintre fel kell menni műteni, akkor számolni kell vele, hogy hamarosan riasztás lesz, légiriadó és rakéták jöhetnek. Viszont az alsó szint az bombabiztos, tehát az úgy van kialakítva speciálisan. Ez csak az egyik, de akkor... Uh...
0: Hát nyilván másfajta sérülésekkel is találkoznak, mint mondjuk egy békeidőben működő sürgősségi osztályban, hogy mondjuk egy tömegkarambolból visznek be sérülteket, áldozatokat. A Hamasról azt mondja az Európai Unió és az Egyesült Államok is, hogy ez egy terrorszervezet. Hogyha bekerül ebbe a sürgősségi osztályba egy sebesült Hamas fegyveres, ellátják-e?
1: Igen, én megkérdeztem uh, Semes Aszafot. Ő azt mondta, hogy igen, ez a hipokratészi eskűhöz tartozik. Ezek rendkívül nehéz szituációk egyébként. Tehát itt most egy kórházról beszélünk, de ugyanez mondjuk, ha valaki a hadseregben szanitécként dolgozik, uh, akár az izraeli hadseregben, bőven előfordul ilyen helyzet, hogy uh, azt kell ellátni a Mondjuk egy lőcsebbel, aki nemrég még rájuk lőtt, ilyen bizony előfordul. Ez egy állandó, ha úgy tetszik, dilemma, de ilyenkor az orvos a hipokratész ileskülyét követi. Hát a másik az, hogy nyilván erre más esélyek vannak akkor, hogyha, hogyha ez mondjuk Gázánál történik, más, hogyha. Ha a libanoni határnál, ahonnan ugye nem jönnek át harcosok, tehát ott nincsen közvetlen kontaktus ember-ember között, hanem ott mindenki rakétázik, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Gázában más a helyzet, tehát ott ugye szárazföldi erők vannak, közvetlen összetűzések, fegyveres harcok vannak.
0: Ő az egyetlen, hát külföldi, aki oda ment önkénteskedni, vagy egy nemzetközi tím alakult ki a kórházban?
1: Egy kisebb nemzetközi tím, tehát rajta kívül, ha jól emlékszem, még hárman vannak külföldi önkéntesek. Nincsenek sokan, viszont mind orvosok, magas tudású orvosok. És hogy miért más a stresszfaktor, az annak köszönhető, hogy a Hezbollah az elmúlt egy hónapban lehetett látni, hogy szépen lassan emelte a támadásoknak az inz- intenzitását. Eleinte csak napi néhány kisebb rakéta, aztán egyre komolyabb támadások, aztán már civil célpontok ellen is végrehajtott rakétatámadások. És a Hezbolla rakétaarzenálja összehasonlítva a Hamaszéval, sokkal fejlettebb, hatalmas mennyiségű arzenáljuk, muníciójuk van, Sokkal komolyabb fenyegetést jelent. Sokan emlékeznek még 2006-ban a második libanoni háborúra, amikor az észak-izraeli városokat ö, folyamatosan lőtték gradrakétákkal, katyusa rakétákkal. Én 2007-ben érkeztem hajfára, ez ugye szintén van, és akkor a, város, na, a városon még rengeteg sebb hely volt, tehát rengeteg rakéta találat látszott még akkor, aztán szépen ezeket Eltüntették, és újra fejlődött a város, de hogy egy igazán kemény válasz a Hezbollah részéről, az, az beláthatatlan következményekkel járna, és nem csak azért, mert uh, rengeteg ember áldozattal járna Izrael és Libanoni oldalon egyaránt, hanem valószínűleg onnantól szélesedhetnek ki ez egy régiós háborúra, hiszen a Hezbollah az nagyjából azért uh, egy Irán által támogatott proxy hadsereg. És nyilván uh, a, a, amikor veresék, közeli állapotba kerül, akkor vagy ha úgy érzi Irán, hogy most kell beszállnia, akkor ez kiszélesedhet, és nyilván ezért mentek oda az amerikai anyahajók is, hogy ezt ellensúlyozzák, és elrettentsék attól a Perzsa államot, hogy ilyen lépésre szállni magán.
0: Ászab ugye Izraelben született, és 93 óta él Magyarországon, mi volt az ő személyes indítatása, amikor ebbe az önkéntes misszióba belevágott, azon kívül, hogy Izraelben született nyilván, és meddig tervez ott maradni?
1: Hát egy erőfeszítés zajlik nyilván egész Izraelben, és ennek csak egyik része nyilván az, hogy katonai műveletek zajlanak, és, és a hadsereg, aminek szinte mindenki volt tagja, vagy valamilyen kapcsolata volt a hadsereggel, aki Izraelben született. Tehát az csak az egyik része, a másik része pedig ez a civil összefogás, aminek az egészségügyi nagy nagyon fontos része, tehát az, hogy azokon segítsenek, akik bajban vannak, akik megsebesültek, akik megsérültek. Nyilván ő így akarta kivenni a részét ebből az egész erőfeszítésből. És hát van már tapasztalata, ahogy arról beszélt is, hogy, hogy ő azért a hadseregben is. Hát a medic talán a szanitéc a legjobb fordítására, aki harctéren látja el ugye a sebesült katonákat. Tehát a, a, nyilván a traumás sérülése, Ellátásában nyilván ráadásul sürgősségi osztályon dolgozik főorvosként, tehát ebben hatalmas tapasztalata is hozzáértése van, és úgy gondolta, hogy ő ezt, ezt szeretné hozzáadni, és e, így e, lépett kapcsolatban a Háriai kórházzal, ami egyébként ott a környéken az egyik legnagyobb ellátóközpont a hajfain kívül. Viszont a járóbetegellátás és a, az elektív műtétek szinte mindet elhalasztották, most e, ilyen vészhelyzeti állapotban működik a kórház, tehát bár Bárki, akinek nem annyira súlyos az állapota, azt inkább hazaküldik. Várnia kell. Igen.
0: Nyilván tervezett folytatni a témát, és kapcsolatban maradt. Ezekkel az emberekkel mi a következő cikk, ami dolgozol.
1: Nagyon szeretném követni a túsz válságnak az alakulását, hogy 190 ember még mindig ott van, de azt se tudni, hogy közülük hányan vannak életben, hiszen a Hamas a bombázások alatt többször jelentette, hogy több izraeli túsz is meghalt az izraeli bombázásokban, de erről természetesen nem lehet tudni, hogy ez valószínűség. Let tudni tartják Arról videó kerültek ki, hogy több túszt, például október 7-én a Sífa kórházba hurcoltak, de hogy onnan hova vitték őket, azt nem lehet pontosan tudni. Mivel már, már eleve lehetett uh, sejteni, illetve az első csapatmozgások is erre utaltak, hogy Izrael gázai jövezet északi részén és gáza város körbevételével fogja indítani a hadműveletet, ezért lehetséges, hogy délre hurcolták őket. Ezt valószínűsíti az is, hogy több kibuc nagyjából légvonalban a gázai ez a déli részéhez van közel, tehát adja magát, hogy akkor ott, oda volt a legcélszerűbb szárítani, vagy hurcolni őket már a legelején, de természetesen erről nincsenek pontos információk, hiszen akkor már valószínűleg történtek volna próbálkozások izraeli részről, de nyilván tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult, nagyon nehéz és nagyon érzékeny katonai művelet lenne, hiszen a túszok életét veszélyeztetni.